0: Fala, meu hoje pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. O friozinho chegou e logo, logo, gente, o inverno tá aí. No dia 22 de junho desse ano, a gente oficialmente vai entrar aí na estação mais fria do ano. E sempre, com o inverno, chegam algumas mudanças, não é mesmo? Aquela vontade de ficar assistindo filminho no sofá de casa, com aquele cobertorzinho gostoso. É a vez das bebidas quentes, o chazinho, o café. E claro, aquela tradicional troca de roupas do nosso guarda-roupa. Mas falando nas roupas, sabia que nem sempre gastar dinheiro demais é sinônimo de ser bem vestido ou estiloso? E é sobre isso que falaremos nesse episódio. Se liga aí! Gente, não tem jeito, todo ano é aquela movimentação frenética de fazer a troca das roupas de verão pelas roupas de inverno nessa época do ano. E a gente sempre identifica que tá precisando de uma blusinha ou de uma jaqueta nova, não é mesmo, meu anjo? Bom, até aí tudo bem, mas será que existem formas de a gente economizar nesse rolê? para evoluir esse papo aqui no Serasa Ensina, eu recebo a Bruna Teixeira, que é uma profissional multipotencial e veio dar dicas e dividir um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. Bru, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, muito obrigada a vocês por me convidarem.
0: É, você já é uma carinha conhecida, né? Já fez live no Instagram da Serasa. A galera já tá, já tá ligada aí, quem é você. É, e nossa, foi uma live super gostosa. Adorei participar. Foi mesmo. Eu assisti e achei incrível, cara. Foi muito, muito legal mesmo. E agora que bom que você vai trazer mais um pouquinho do seu conhecimento aqui pra galera que escuta a gente aqui no Serasa Ensina Podcast. Bom, Bru... Para a gente começar, a gente tem uma forma um pouquinho diferente de apresentar os nossos convidados aqui no podcast, com a intenção de conhecer um pouquinho mais, com mais profundidade, o nosso convidado. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar para alguém que a gente ainda não conhece, a gente costuma seguir um script, onde a gente sempre fala o nosso nome, a nossa idade, onde mora, no que a gente se formou e com o que a gente trabalha. Isso é meio padrão, né? E eu gostaria de te desafiar a se apresentar para a galera que está ouvindo a gente sem usar esses cinco itens. Você topa? Nossa, eu acho que eu vou colocar pra vida isso. Já gostei. <risos> tá,
1: sem usar os cinco itens. Eu amo eu viajar. Isso. Não consigo ficar quieta. Eu sou muito boa em jogar peteca. A rua é a minha maior fonte de conhecimento. É difícil, gente. Parece fácil, não é. <risos> Gosto de doce. Boa também. E... Isso. É difícil mesmo, mas é um exercício incrível. Gostei demais.
0: E, é legal, amo, né? e amo cores. E amo cores. Pronto. Amo a cores. Muito bom, muito bom. Aliás, ó, no final aqui a Bru vai falar o Instagram dela. A gente vai deixar o Instagram dela também na descrição do episódio. Acessem o Instagram dessa mulher, meu povo. É um feed colorido, uma coisa mais linda de se ver.
1: É um carnaval, né, não? De informação.
0: É isso mesmo, é muito bonito, Bru Bom, adorei. Acho que temos algumas coisas em comum aí. Eu também adoro viajar. É, a rua também me inspira muito. E como que tá sendo nesse momento aí de isolamento? Como que você tá lidando com essa situação toda? Olha,
1: o primeiro mês, eu aguentei bem firme. Eu até me surpreendi. E as pessoas que me conhecem também surpreenderam. Pensou que eu não ia estar tá sustentando tão bem. Agora eu já sou o grupo que surta todos os dias, que não está mais aguentando. Fico andando em volta da casa, literalmente. Estou com muita saudade da rua. Gente, tá muito difícil já. Assim, eu acho que quando não é? melhorar... Você sair correndo gritando na rua porque eu já tô aqui com energia revirada <risos> acumulada, você tá louco
0: é isso, é isso eu tô assim também, viu, não é fácil, né acho que todo mundo tá passando por um momento de autoconhecimento muito diferente, né, porque do nada o mundo mudou e a gente tem que ficar trancado em casa e pra gente que gosta muito de estar tá na rua de estar tá vendo gente, de estar tá vendo coisa nova acho que impacta muito mais
1: nossa, sim, porque eu tenho amigos que são super caseiros, que pra eles a vida... né? Claro que mudou, né? Mas não dá um, uma estabilidade. Mas eu tinha dia que eu em casa passou pra dormir. Então imagina agora, assim, meu Deus, eu não aguento mais ficar em
0: casa. É isso, é isso, muito louco. Bom, obrigado, Bru, por trazer esses pontos pra gente. E agora conta mais sobre você seguindo o script. E principalmente... O que é ser uma profissional multipotencional? Adorei esse termo, achei incrível. Conta pra gente aí.
1: Eu acho que quando eu contar um pouco sobre mim, já vai dar dando pra entender esse conceito desse profissional, que eu descobri recentemente. Na verdade, eu tava até fazendo uns stories sobre minha carreira, e uma seguidora me mandou... Uma reflexão sobre isso E assim, foi a luz da minha vida é, Eu sou publicitária Eu me formei em comunicação social Publicidade e propaganda Trabalhei durante toda a minha faculdade Na área, sou apaixonada A idade, né minha gente? Eu tenho 25 anos E durante a faculdade eu tive a oportunidade De fazer intercâmbio Que foi quando eu realmente peguei o gosto Pela viagem, porque Esse intercâmbio ampliou muito Meu olhar sobre mercado Sobre experiências, então foi meio aquele tapa na cara, aquele choque de realidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu já não estava mais na agência de publicidade tava entregando o TCC e comecei a trabalhar com dança. Comecei a dançar em festa, fazer performance, a dançar com cantores, com DJ. E minha família ficava assim, como é que ela se forma em comunicação e vai trabalhar em festa? Mas fui, me entreguei. Sou apaixonada por dança, sempre fiz aula de dança. Então, eu vi essa oportunidade, eu não hesitei em dizer não. Quando eu vi, eu já tava no palco, eu já tava viajando, trabalhando e nesse meio tempo, eu também faço as minhas roupas. Eu sou uma garimpeira da moda. Isso tava junto neste, neste combo. E nesse meu tempo, eu também trabalho como modelo. Não tenho agência aqui no Brasil. Eu sou modelo independente. Eu arrumava os meus próprios trabalhos. Então ali eu já tinha o meu marketing pessoal. conhecer a pessoa, já estava ali vendendo o meu peixe. <risos> e nesse meio... Queria viajar fazer um trabalho voluntário, fui para México, fui dar aula de arte para criança. E o, o país me abraçou. Me abraçou de uma forma e eu entendi ainda mais um poder de comunicação que eu tinha e que eu não explorava tanto, porque eu não sou pedagoga, eu não estudei sobre isso, mas a minha comunicação com as crianças e por meio da matéria-prima, da arte, da dança, dessas expressões, eu era a que mais conseguia conversar com essas crianças. Eram crianças de 5 a 7 anos. Os outros tinham todo o conhecimento para passar, mas não tinha essa maneira de comunicar. E isso foi para mim foi um toque muito especial para minha vida e aí, vivendo essa vida nova no México, comecei a conhecer muitos modelos e todas falavam a mesma coisa. Se você vir pra cá, você vai trabalhar muito. O seu perfil é ótimo. E você é tão solta, tão extrovertida. eu falei, gente, mais de 10 pessoas falaram a mesma coisa, eu vou tentar. E aí, rapaz, procurar agência, saí panfletando minhas fotinhas de Instagram mesmo, porque eu não tinha book, não tinha nada dessas coisas, fui aceita. Já dei entrada em visto vim pro Brasil só arrumar a documentação e voltei pro México. E hoje divido minha vida entre Brasília e Cidade do México. Lá eu trabalho como modelo, bailarina, atriz e personal organizer, que também abraça essa oportunidade que me apareceu. Então eu arrumava closet, era a área que eu atuo como personal organizer e também fazendo malas, né? Eu tava no meio de pessoas que sempre estavam viajando. E não sabia organizar suas coisas na mala Então eu chegava lá muito profissa Com a minha balança e os meus dons De organização E aí vem essa explicação de ser um profissional Que é plural É um profissional que ele tá pronto para aprender Um profissional Que não se limita, sabe? Eu não acredito que as pessoas tenham apenas uma habilidade Eu tenho muitas habilidades E eu abraço todas elas Incorporo elas em todo o meu trabalho Então se eu tô ali como modelo Eu já posso fazer o meu figurino eu posso já fazer uns cabelos, porque essas habilidades manuais, elas fazem parte de mim e eu abraço elas, mas antes foi uma crise, porque ninguém é ensinado a ter mais de cinco profissões, né? A gente escolhe uma. Que é assim Verdade. que ensinam pra gente E eu não consegui ser essa pessoa, né Eu sou uma pessoa que faz várias coisas Então quando pergunta O que você faz, pra mim é sempre um parto Eu fico, ai, qual que eu falo, qual que eu
0: escolho <risos> Caramba, que legal isso Que diferente, né E, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais agora com as pessoas. A gente está cada vez mais buscando um estilo de vida diferente, explorar novas habilidades, aprender novas coisas. E a gente tem que olhar para todo esse universo mesmo e, e aproveitar todas essas habilidades que a gente já tem para se desenvolver ainda mais e, de quebra, ainda ganhar uma graninha, né? Sim. Bom demais. Bom, Bruno a gente te convidou para esse episódio diante dessa pluralidade que você tem aí de profissões, para falar de um assunto que fala muito sobre a nossa personalidade. A gente vai falar de moda. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho mais no detalhe desse ponto em específico. Como que surgiu esse interesse pelo assunto da moda?
1: Eu acho que existe uma magia nas pessoas que você vem com seus, seus dons, suas habilidades, a sua, o seu propósito. E desde criança, eu para refletir isso foi na quarentena né que eu fiquei quieta, que desde criança eu sempre tive esse amor, esse carinho eu pegava as roupas da minha mãe ela ficava indignada, eu bagunçava tudo e vestia e saia desfilando pela casa, ficava imitando os videoclipes então a moda para mim ela sempre foi uma forma de comunicação e de personalidade assim eu criança ali me fantasiava de divas dos videoclipes que eu estava assistindo e ficava criando personagens e hoje eu lembro disso que eu fazia, eu fazia cenários eu pendurava os panos colocava as coisas e, cara, olha só que impacto que a moda ali, os, né? os meios de comunicação trouxe pra mim e eu vejo o que eu faço hoje e eu falo cara, mas tava na minha cara mesmo que eu ia estar tá fazendo, né? Porque foi algo muito natural. Desde a infância, eu fazia as roupas das minhas Barbies. Tem muito a ver também com a criação que eu tive, né? A minha mãe, a gente... Eu não venho de uma família rica, venho de uma família que trabalha muito. Então, ela sempre falava que para você se vestir bem, você não precisa ter dinheiro, mas ter personalidade. Você precisa saber olhar as coisas, você sabe, precisa aprender a pesquisar, você precisa aprender a fazer. Então eu fazia roupa de Barbie, hoje eu faço roupas, para mim, sei procurar roupas, para mim não é impedimento, eu não sou rica, mas eu tenho umas roupas maravilhosas e eu encho a boca para falar isso.
0: Olha só, muito bom. Bom, você falou para a gente que divide aí sua vida entre o Brasil e o México, e eu gostaria que você falasse um pouquinho de como esses dois povos enxergam a moda. É, você vê que há grandes diferenças ou grandes semelhanças nesse contexto, principalmente falando de consumo, assim, como que você enxerga essa realidade? A realidade que eu vivo aqui
1: no Brasil, em Brasília, é muito diferente da realidade que eu vivo na cidade do México, porque na cidade do México é outro ambiente, são pessoas que têm um poder aquisitivo muito mais alto, então foi um choque para mim, principalmente o comportamento de consumo, porque... Aqui, minha família, meus amigos, a gente não tem esse consumo acelerado de estou sem o que fazer, vou gastar dinheiro, isso para mim não é realidade aqui em Brasília, e no meio que eu tenho, os meus amigos, grande parte são consumidores de brechó são pessoas ligadas ao mundo de uma forma muito diferente que foi no México, sabe no México era o que eu acho muito perigoso, inclusive, de você tá triste, você vai o shopping, de, ai, ah, olha esse post, vou comprar essa roupa e eu nunca tinha visto isso de perto e quando eu comecei a ver tudo isso eu falei, caraca, peraí e eu ensinava para as minhas amigas as amizades que eu fiz lá, eu cheguei a levar algumas delas para brechó, e elas ficavam espantadas, assim, meu Deus, mas essa roupa custa dois reais eu falei, sim, você foi lá naquela loja comprar aquela roupa que você não sabe nem de onde veio por cem reais então assim, para mim foi um choque em relação a isso, em questão Boa. do consumo, por viver realidades tão distintas, eu consegui analisar os dois lados.
0: Legal, e falando de Justamente desse ponto de é, grandes marcas, produtos caros e tudo mais, é, aqui o Seraz Ensina e o Seraz Ensina Podcast existe para ajudar a galera com dicas financeiras, né? E falando de moda, de que forma você acha que as pessoas podem economizar e estarem bem vestidas? A gente realmente tem que fazer essa relação com grandes marcas, com produtos caros, produtos caros estão mais por dentro das tendências ou isso é balela e não tem nada a ver? Bem,
1: eu sou uma garota que nunca teve esses produtos caros e até hoje eu... eles não são minha prioridade. Eu acho que tem um problema na... na comunicação de moda dos grandes meios, né? Porque eles colocam a moda muito ligada à tendência. E, poxa, a moda é a nossa fala imagética, é a minha personalidade, é a minha cultura... É a minha essência, as cores, as formas, tudo isso traduz muito o que eu sou. E eu acho que acaba que a gente fica seguindo muito o que tá ali, a tendência. Agora vai todo mundo usar pós-alto, agora vai todo mundo usar isso. E não, calma, a moda, ela é você. E, e, e... Então você não precisa estar tá consumindo isso, você pode estar... Tem tantas formas de você economizar, mas de estar bem vestido, vamos dizer assim, porque eu acho que o bem vestido é muito relativo para cada pessoa. Eu sou uma consumidora de brechó, eu, sou, eu troco roupa com as amigas, eu compro dos meus amigos que têm marcas independentes. Eu acho importante você ter também, vamos dizer, práticas para se vestir em que você... Por exemplo, se eu tenho essa... Essa jaqueta jeans aqui Quais são as formas que eu posso usar essa jaqueta jeans Eu preciso comprar uma outra Jaqueta, se essa jaqueta tá me atendendo Eu acho que essas atividades que a gente faz Dentro do nosso próprio guarda-roupa Até de entender ele e ter um guarda-roupa Que te traduz, impede de você Gastar e de você, às vezes Idolatrar coisas que não fazem Parte da sua realidade, a moda ela é você e sua realidade não tem por que você querer copiar ou ser alguém
0: muito bom e, e de forma prática assim que dicas então que você daria para as pessoas que sempre querem estar bem vestidas e não querem gastar muita grana
1: é dica número um <risos> tenha um guarda-roupa que seja você sabe? Olha o seu corpo, valorize seu corpo, olha o seu dia-a-dia, -dia, porque por que você vai comprar um monte de salto se tu anda de ônibus? Compre um tênis, sabe? Então, o meu primeiro é, olhe para você, entenda quem é você, entenda seu dia-a-dia, -dia, entenda seu trabalho e busque referências visuais para te trazer essas ideias de como você... Porque não né, ninguém su... nasce do nada assim, meu Deus, olha como eu sou estilosa, olha só como eu sei me vestir. É um trabalho pro resto da vida, porque vai mudando, né? Outra, eu acho legal, quando você vai comprar uma roupa, vou comprar uma, uma blusa. Que essa blusa combine, pelo menos, com três ou quatro peças do seu guarda-roupa. Porque você saiu pra comprar uma blusa, e aí, de repente, você vai comprar a calça pra combinar com a blusa, o sapato pra combinar com a blusa. Então, essa peça que você compra, ela já tem uma ligação o seu guarda-roupa evita com que você gaste mais. Boa. Uma outra que eu acho muito legal, uma estratégia, que eu até Comentei aqui já por alto, que é você ver a versatilidade das suas peças. Porque isso faz com que, por exemplo, eu tô. Agora. Neste momento eu estou usando um vestido que eu também uso ele como blusa. Porque ele tem um tecido bem fininho e eu coloco ele pra dentro da calça jeans e parece que eu tô com uma blusa. Então eu tô. Para que eu vou comprar uma blusa de onça? Se eu tenho esse vestido que eu posso usar como blusa, me evita uma compra também aqui, né? Pô, muito e eu bom. quero convidar todos a abrir os olhos para os usados. Roupa usada é incrível. Muita gente tem nojo, né? Fala que tem energia, que você tá usando roupa de defunto. Calma, galera, calma. Não é tudo isso, assim. Algumas roupas de brechó, fica até uma dica assim. Eu compro, por exemplo, você vai comprar roupa de banho. Eu recorto eu tiro o forro da roupa e eu coloco outro forro porque aí já é uma coisa que estava em contato com outra pele então assim, quando tem esse contato mais direto eu tiro o forro e troco eu acho essa dica muito interessante para quem tem aquele nojozinho do tecido
0: é uma prática que eu faço.
1: E, sinceramente, pra mim, lavou tá novo. Não tem É conversa. isso aí.
0: <risos> eu adorei. É, esse ponto dos brechós, acho que é um ponto muito importante, né? Uma galera aí tem preconceito com eles. E, e eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua experiência como garimpeira de brechó, é, dos preços que você encontra, é, de produtos muito legais que você já encontrou e pagou muito pouco. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa,
1: porque a coisa mais barata e mais surpreendente que eu já comprei na minha vida foi um vestido de noiva. Sim, eu sou uma mulher solteira, muito bem resolvida, que tem dois vestidos de noiva, viu? Eu comprei esse vestido em Portugal e ele... Custou 2 euros. Meu, esse vestido custou 2 euros. como assim? E ele é lindo, sabe? Ele é vintage. Ele é todo de renda. Ele tem uma cauda sereia. E o meu outro vestido de noiva. Porque a gata tem dois de noiva, né? Ela tem o da cerimônia e o da festa. <risos> eu comprei no México. E ele custou... Tô fazendo a conversão aqui do dinheiro. para Poupa real. Eu acho que ele foi 30 foi reais. 30, não, ele foi 20 reais. Esse ele é bem... Olha ele só, tem pedraria, gente. esse outro ele tem pedraria, essa foi a minha com... e eu acho que quando você tem um olhar, o que eu acho mágico do brechó, de verdade, é porque as lojas, elas são organizadas para você comprar, então aquela calça não está do lado daquela blusa à toa, é um look para você levar, aquilo ali tá tentando já impulsionar a sua compra, e o brechó não tem isso, porque é uma bagunça eu amo a bagunça e a desordem de um brechó de sentar no chão revirar as caixas, de abrir as sacolas. E eu não sei o que acontece, mas eu sempre faço amizade com a dona do Brechó. Eu não sei o que acontece. Acho que eu falo demais. <risos> e quando eu estudei em Portugal, eu tive que fazer um documentário, que era uma matriz que eu não sou publicitária, comunicação. Tinha esse trabalho, que era fazer um documentário, e a gente escolheu sobre falar... De brechó. E é aí que eu fiz amizade mesmo, com todo mundo de brechó, lá daquela lá de Porto. E é esse ambiente mágico, sabe? De, de ser uma roupa que tem uma história. A roupa carrega uma história. As nossas roupas elas falam sobre acontecimentos felizes, sobre tristezas. Sabe quando você Acontece alguma coisa na sua vida e você nem quer olhar aquela roupa? Fácil. Ou você quer olhar demais essa roupa? É verdade. Eu acho que o brechó, ele traz isso pra mim. Ele traz esse sentimento de imaginação. É uma roupa que você não sabe nem se é feminina, se é masculina. É pra todo mundo, porque ela tá ali. E esse ambiente mágico do brechó que eu acho incrível, porque ele traduz a moda. Você está ali pra achar o que é você, o que é sua personalidade.
0: Muito, muito bom, Bru. é Bom, agora que a gente entrou nesse ponto aí da sustentabilidade, né? Sustentabilidade tem tudo a ver com moda. E nesse momento do ano, a gente sabe que muita gente, infelizmente, acaba sofrendo aí é, com frio, ficando doente por realmente não ter uma roupa para se aquecer, se agasalhar nesse período do ano. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e de qual é o nosso papel como sociedade nessa história toda, principalmente, de novo, trazendo para a questão do consumo.
1: Essa, essa pergunta me traz muitas reflexões, principalmente sobre poder aquisitivo, né? como que eu tenho tanta roupa de frio e outra pessoa não tem. né? E nessa época do ano é quando começam muitas iniciativas de doações, principalmente de agasalhos nessa época, e acho que a gente tem que abraçar, sim, porque todo mundo tem aquela coisinha que tá no fundo do guarda-roupa. Infelizmente, a gente tem, né? Porque não era pra ter esse tanto de roupa dentro do guarda-roupa. <risos> Mas por que não doar, né? Eu gosto de sempre... Eu sempre dou limpas no meu guarda-roupa. Como eu me mudo muito então, em diferentes lugares, o meu guarda-roupa tem roupas para diferentes ambientes. E eu gosto de dar esse limpa, assim, de pegar essa peça e perguntar qual foi a última vez que eu usei você? Com que é que eu vou usar você? Eu ainda vou usar você? Eu mudei e, e isso... E, e você ainda encaixa para minha vida? E o que não encaixar, você trocar, você doar, seja você vender porque peça parada é energia parada e principalmente de pensar que aqui no Brasil eu não acho tão forte por ter morado em países que um frio é realmente assim de congelar, porque é de congelar, de pessoas uhum. que moram na rua, sabe, lá no México faz um frio forte, vamos dizer assim, em dezembro e janeiro, e aí as meninas até separaram casacos e a gente levou para pessoas que moravam embaixo ali do nosso prédio, sabe, já entregou na hora, já fez uma quentinha, deixou ali, porque tem essas iniciativas, mas você também pode tomar iniciativa, porque no seu bairro pode estar, você pode estar vendo alguma coisa, todos dias, no caminho do seu trabalho, poxa, por que você não separa e doa para outra pessoa? Infelizmente, a gente deveria estar cobrando dos nossos governantes, mas se a gente pode estar aqui e somar e ajudar, por que não?
0: É verdade, nossa, você disse tudo, assim, é muito de colocar a mão na consciência e ver o que a gente pode fazer pelo outro nesse momento, principalmente olhando aquela roupa que a gente sequer vai usar de novo, né, então é, é muito de fazer essa análise.
1: Sim, e também olhar para. Antes de comprar, de, de se perguntar, né? Se, e tu precisa disso? Você vai usar? É muito louco, né? Porque hoje as, tudo orna para você comprar, para você adquirir, para você. Calma! O que eu tenho aqui já tá ótimo. Precisa ah. de mais?
0: Bom, que legal que a gente trouxe isso. Acho que esse é um ponto muito importante. É muito bacana a gente estimular essa reflexão. Isso não só para o consumo da moda, mas para todos os tipos de consumo que a gente faz. Eu acho que é pertinente esse tipo de, de raciocínio, porque isso não impacta só no nosso bolso, né? A gente impacta a natureza, a gente talvez. É, deixa de ajudar alguém que precisa por puro egoísmo ou preguiça de ir lá e ver o que a gente pode fazer pelo outro. Então, acho que essa é uma reflexão bastante importante aí. Que legal que a gente trouxe é, esse tema aqui para dentro do nosso podcast. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para falar que aqui na Serasa a gente se preocupa muito com isso e logo logo a gente vai compartilhar com todo mundo aí nas nossas redes sociais sobre uma campanha muito legal que a gente está desenvolvendo aqui dentro. Então, galera, fiquem ligados aí, acompanhem a gente em todas as redes sociais, Serasa. É, no Instagram, Tona no Twitter, Serasa no LinkedIn, no Facebook. Fiquem ligadinhos aí que logo tem uma campanha muito legal que a gente está desenvolvendo aqui. E, Bru, obrigado né, por todos esses insights, por compartilhar tudo isso com a gente. Acho que veio num momento excelente, que é esse momento que todo mundo está fazendo é, essa troca de guarda-roupa e refletindo sobre as peças e tudo mais. E é muito legal a gente trazer esse tema aqui para a galera que escuta. E aproveitando, então, para fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e eu queria fazer essa pergunta para você. Como a gente é o Serasa Ensina a gente fala muito de educação financeira e sobre grana, eu queria saber o que a palavra dinheiro significa para a Bruna.
1: Uau, dinheiro. Eu trato o dinheiro como a ferramenta que ele é. É uma ferramenta que eu posso ter oportunidades eu não trato ele como finalidade, eu acho isso muito importante, porque se eu ficar agindo e buscando crescimento na minha vida para ter o dinheiro, eu acho que fica uma busca vazia, mas eu usar o dinheiro para ter uma experiência de sabedoria, para usar o dinheiro Para ter uma experiência De ajudar outra pessoa Então eu uso o dinheiro na minha vida Como a ferramenta que ele é Não como a finalidade Será que eu respondi ou será que eu estou viajando demais?
0: Nada, essa resposta é super pessoal Eu adoro é, Esse já vai ser aí o nosso vigésimo episódio do podcast E cara, cada pessoa que vem aqui Traz uma visão diferente sobre o dinheiro E isso é muito legal porque a gente vê que, de fato, é algo que é importante. E a gente não tem como negar o quanto o dinheiro é importante. E por isso que a gente produz tanto conteúdo para ajudar as pessoas nesse sentido. Mas como ele, ele reverbera de maneira diferente dentro das pessoas. Então isso é muito legal. Adorei a resposta.
1: Ai, sim. Na verdade, eu acho legal refletir assim porque eu tive um trabalho que foi... Que me pagou muito bem. E minha família ficava, compra um carro, compra um carro, compra um carro. E sim. eu não sei se quero isso. E no lugar de comprar um carro, eu paguei todo o meu interesse câmbio, eu acho que foi a melhor decisão porque eu escolhi uma experiência que mudou literalmente minha vida.
0: É isso aí. O dinheiro tem dessas também, né? De permitir que a gente viva coisas muito importantes e que mudam é, toda a nossa trajetória a partir daquele momento e daquela experiência. Então, é muito legal a gente fazer Sim. essas reflexões. Bom, Bru, adorei o nosso papo. Ficaria mais horas aqui conversando com você. Você é uma pessoa incrível. É, obrigado por topar o nosso convite e por ajudar a gente aí com a live, com o conteúdo no Serasa Ensina, né? Então, para quem está ouvindo a gente aqui agora... Pode acessar o nosso portal, serasensina.com.br. Tem conteúdo lá também, com, com a ajuda da Bruna, a Clarinha, o Lucas. Fizeram esse conteúdo junto com ela e eu só tenho a agradecer. Para a galera que quiser te encontrar, conversar com você, acompanhar um pouco mais do seu trabalho, das coisas que você faz, como que essa galera pode te encontrar?
1: Uh, momento da propaganda! <risos> é, todas as minhas redes têm o mesmo nome, que é BT Eixeira, com dois X, para puxar um sotaque aí. Na verdade, eu era o único que acaba <risos> disponível. Beteixeira.
0: Então, quem quiser encontrar a Bru aí, pode jogar Beteixeira com 2x aí em todas as redes sociais e ver primeiro o trabalho lindo que essa mulher faz, é um trabalho maravilhoso. Procurem ela no Instagram, gente, é só essa dica que eu deixo pra vocês, porque o feed é realmente maravilhoso, é um monte de foto linda, é um monte de roupa bonita. Então, vão lá conhecer isso de perto e continuar se inspirando aí com essas dicas maravilhosas pra gente andar bonitinho, gastando pouca grana. Brigadão mesmo, viu Bru?
1: Ah, eu que agradeço, eu amei demais. Espero ter somado nessas reflexões aí.
0: Sem dúvida, somou muito. Fica bem, tá? Se cuida aí. E quando acabar essa quarentena, a gente combina um rolezinho, já que a gente tem que ir pra rua, ver a galera e ver coisas novas.
1: Fechou? Nossa, abraçar a rua. Beijar o chão, minha gente. É
0: isso, vamos com tudo. <risos> Valeu, beijão, Bruno, Tchau, tchau.
1: Beijão, tchau.
0: Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1950, inauguração do estádio jornalista Mário Filho, o famoso Maracanã. 1962, Acre é elevado à categoria de Estado do Brasil. 1969, entra no ar em São Paulo a TV Cultura. Nessa semana, a gente também comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Dia Mundial da Conscientização de Violência contra o Idoso, o Dia do Químico, o Dia da Imigração Japonesa, o Dia do Cinema Brasileiro e o Dia do Revendedor. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que você tenha curtido muito meu papo com a Bruna Teixeira hoje. Eu adorei fazer esse episódio. E se você quiser contar pra gente o que você achou, procura a gente lá no Twitter, arroba Tonacerasa, e conta pra gente, que eu vou adorar aí saber o que você achou desse episódio, beleza? Se cuida, se puder, fica em casa, e vamos com tudo! Semana que vem tem mais, um abração! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.